0: Santo doce Doce y dos, se dio carne y cariño, la rauri llega para nos en la información de los
1: hechos, toda la dimensión del momento, todo, 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 todo lo que quieras está en llegar. Todo lo que usted quiere está aquí en 12 y dos, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta. 91.3, 91.1 FM desde Santo Domingo de Guzmán Para todo el planeta, a través de muchísimos lugares Somos Karina Larrauri y Sergio Carlos que estamos aquí Con todo el equipo de 12 y 2 y de la 91 hasta las 2.30 de la tarde en vivo Pero usted sabe que hoy en día usted no puede conseguir en cualquiera de los eh, outlets cualquiera. digitales Cualquiera, estamos en todos estamos como Larro Hola amiga, ¿cómo estás? <risa> Prende tu cámara. Muy bien, que no te todo veo.
2: tranquilo. ¿Eh? Prende tu ah, cámara. que no, no te Tienes razón, y por qué está apagada. Por, ¿Por qué Dios. tú sufres
1: Ella
2: yo sufre, yo lo sé. Yes. Tú lo sufres más. Bueno. Ahí está. Bienvenidos a todos. Gracias por la sintonía. Aquellos que están desde temprano con nosotros a través de Twitter Spaces, vayan sumándose por ahí. Hoy no estaremos a través de YouTube en vivo. Sino pero, pero, está en pero, 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 pero,
1: pero, pero, Les pero, tengo pero, buenas pero, 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 Goodness. Me reuní con el Señor de los Anillos esta mañana con Léase, socio, a.k.a. Con socio. Antonio Espaillat
2: que debería dedicarse a locutar, porque tiene una voz
1: no, maravillosa. aparte de eso, Karina, tú tienes que ver a Antonio. Antonio está en la línea. No,
2: no, no, lo de Antonio no tiene más. No, magia. no,
1: no, en y, la y lo línea. lo de Antonio
2: peor que lo de Nini Cáfaro.
1: Va para atrás, para que lo sepa, lo vio <risa> y le dijo, por eso muchachito. Pero bueno, me reuní con él y ya, en las próximas semanas, si no la semana que viene, ya está resuelto el tema de YouTube. Eh, va a salir todos los días, se va Genial. a publicar todos los días. Estemos. Bueno, tú puedes estar en donde donde quiera, yo puedo Uno estar donde quiera. No importa, incluso van a, ya con unos cambios que se van a hacer técnicos aquí, vamos a tener cámaras para que ustedes puedan ver a todos nuestros invitados siempre que vengan, o sea que ya, señores, ya en las próximas semanas ya estará resuelto el tema de YouTube, siempre estaremos por YouTube, siempre estaremos por Twitter Spaces, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué tomas? Y recuerden que mate. estamos
2: en vivo, a sí, Mate, estoy viviendo aquí. Mm. Estamos en vivo también a través de 12 y Com. Usted, tú, ¿sabrá todo el mundo lo que es mate?
1: Mate, mate es una hierba aromática que uh -huh. se consume en Argentina. Es el mate. Sí, el mate, el mate no, es no, aromático. aromático no. Claro que sí, ¿eso huele?
2: No.
1: Bueno, pero huele. Mm, eh, ¿Qué es lo que suena? Serio, no, el que pusieron, el que Hay no una era.
2: musiquita muy agradable bueno, ahí. No, el 11. ¿Cuál, bueno, no, no. ¿cuál es el tarabaran, recordando a nuestro adorado Teo Veras. Bueno, yes. vamos a empezar, señores, con las informaciones, a ponernos al día con todo lo que acontece. Iniciando con que el presidente Luis Abinader ha creado, a través de un decreto, la comisión que va a, re a revisar los contratos relativos... No, no,
1: no, espérate, espérate, espérate. ese no es. Tú pusiste el estado pasando. del tiempo. Es el no, cuatro no? o el 9 señores. El nueve, creo que, Deja ver. Creo que es el 9 o el 4 No, es el cine, ese cine. ¿Cuál es el número? Cuatro, cuatro. <risa>
2: Eso fue que Carlotino estuvo en el matutino Bueno, sigo comentando Que se está haciendo A través de un decreto Ya existe la comisión que va a revisar Los contratos relativos a toda la disposición De los terrenos que son propiedad del CEA O sea, del Consejo Estatal del Azúcar Es una comisión que va a trabajar con con el ánimo o con el objetivo de revisar todos los contratos eh, suscritos por esa institución y pendientes que hayan de ser remitidos al Congreso Nacional para que ya finalmente eh, sea aprobado. Se trata de contratos que fueron suscritos por el CEA con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 268 Este decreto en particular prohibió a partir del 27 de septiembre del 2016 la venta de terrenos que eran propiedad de ese organismo Y la comisión quedó integra Integrada por Enrique Reyes Que es el presidente, está el director ejecutivo Del CEA Que es el vicepresidente, sí. Yolanda de la Cruz Vargas que es secretaria también el director general de Catastro Nacional y bueno, un grupo de personas que van a trabajar y a determinar cuáles de esas operaciones jurídicas constituyen actos irreversibles, consumados, hechos de buena fe y cuáles pueden ser reconsideradas por el Estado
1: Dominicano Amén, ok, hay mucha gente con mucho terreno ocupado incluso uh, por el Estado, uh, uh, Karina Larrauri por el Estado sí, que, señor. óyeme, que, que no le han pagado nada y estamos hablando de muy dinero. En otro tema, tenemos conductores del Metro de Santo Domingo que se reintegraron este jueves a sus labores tras llegar a un acuerdo con las autoridades y prometer una tregua este jueves a la huelga que por nueve días realizaron en la parte frontal de la estación Juan Pablo Duarte en reclamo de mejores condiciones laborales. Estos trabajadores del transporte se reunieron ayer con el viceministro de Relaciones de la Sociedad Civil del Ministerio de la Presidencia y dieron un plazo de siete días para tener respuesta sobre sus demandas. Ahora los conductores se reunirán con las autoridades de recursos humanos de la oficina para el reordenamiento, el OPRED, para reintegrarse entonces a sus labores y llegar a un acuerdo justo para ambas partes. A mí, eh, a ver, eh, escuchamos incluso a, a varias personas de del OPRED, creo que fue, diciendo, bueno, el que no venga a trabajar entonces que, que nada, que se va a desvincular. Y recuerdo que tú dijiste, bueno, pero hay que averiguar cuál es, eh, cuál es claro. el, el eh, por qué se quejan, o sea, cuál es la queja qué? de este grupo. porque Que la
2: OPRED no acaba de decir nada, entonces yo vi al director de la OPRED diciendo que el que no quería trabajar no iba a estar eh, dando servicio y prestando servicios, y me parece muy bien si esa es la realidad, lo que pasa es que lo que demandan estos trabajadores es distinto a lo que ha dicho el director de la OPRED, hemos tratado y seguimos insistiendo de conseguir un acercamiento y una conversación con el director de la OPRED para ver si uno puede entender cuál es realmente el problema que está aconteciendo ahí adentro. Si es un tema político, partidista, para entrar a los compañeritos, o si realmente es un grupo de personas que no estaba cumpliendo con su deber y que fueron desvinculados. Seguimos con las informaciones. Ahora la Cámara de Diputados, que está encabezada por su presidente Alfredo Pacheco, estarán realizando este fin de semana vistas públicas, tanto en Miami como en Puerto Rico. La idea es escuchar las inquietudes de los dominicanos residentes en esas demarcaciones. La primera de las visitas se va a celebrar este viernes, o sea mañana, en el Big Five Club de Miami. Y la segunda va a ser el domingo en la sede del Colegio de Abogados de Puerto Rico, que está en Juan Ponce de León, ahí en, en Puerto Rico. Se extendió un comunicado, la Cámara Baja ha dicho que estas actividades lo que van a permitir es que los dominicanos residentes en esos lugares, o sea, tanto en Miami como en Puerto Rico, puedan exponer cuáles son las necesidades y los puntos de vistas sobre su situación y de la comunidad en sentido general.
1: Por ahí dicen, Karina, que aunque no se ve el coasesor especial para o sobre seguridad y protección del Ministerio de Interior y Policía, dijo que en el día de ayer, que las estadísticas con las que toman las decisiones de combate a la criminalidad en la República Dominicana, muestran una reducción del crimen de un 25% respecto al año 2022 y una disminución de los homicidios en 22 muertes respecto a la misma fecha del año pasado. Basándose en su recopilación, estos datos son utilizados en las reuniones de alto mando de la Policía Nacional junto con el presidente Luis Abinader. Los incidentes que recopila el asesor son conflictos con armas de fuego, robos de motocicletas, vehículos, asaltos, robos en general, abuso sexual, entre otros, de una lista de 19 categorías. Eh, John Uvani es un asesor estadounidense que colabora con el Ministerio de Interior y Policía y que no tiene vínculos con el asesor de transformación de la policía, quien es el señor José Vila del Castillo, y dijo que para la elaboración de las estadísticas recopilan datos de las llamadas del 911, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República para asegurarse que son los más precisos. Pero qué bueno que empezó así ese comentario que, aunque no se ve, ellos dicen que está reduciendo.
2: Exacto, aunque no se porque ve. La, la ciudadanía lo vive de una forma distinta, los aunque los números evidentemente puedan estar cambiando. El Senado ya aprobó en primera lectura, el proyecto que modifica la Ley sobre Protección de Derechos al Consumidor. Es una iniciativa que fue presentada por los senadores Virgilio Sedano y Antonio Marte y lo que propone es incorporar mayor regulación y supervisión, pero además de, eh, de esto, establecer nuevas sanciones para los comercios que violenten los derechos de los consumidores. Entre algunas de las cosas para mencionar y de las medidas que incluye esta normativa, se castiga la adulteración o eliminación de las fechas de expiración o de uso permitido en materia de alimentos, medicamentos y cualquier otro producto perecedero, dejando las demás infracciones a los tribunales ordinarios.
1: El numerito del día entre el 26% y el 30% del presupuesto de salud pública dominicana es utilizado en atención médica de pacientes extranjeros que abarca no solo el servicio de maternidad a parturientas mayormente haitianas sino las demás atenciones médicas que se ofrecen en los diferentes servicios de salud. Así lo reveló ayer el viceministro de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública quien puso como ejemplo el caso de una parturienta haitiana que se registró esta semana en la provincia de Dajabón que fue trasladada en ambulancia desde Haití hacia el Hospital Municipal de Restauración en condiciones muy desmejoradas La paciente explicó que había tenido el parto en una comunidad haitiana y presentaba un sangrado que ellos no tenían cómo manejarla por lo que la refirieron al centro de restauración eh, donde casi llegó en estado de shock con apenas 3 gramos de hemoglobina agregó que los médicos la canalizaron, pidieron auxilio al hospital provincial de Dajabón donde fue recibida en condiciones muy delicadas y estoy citando, esos son los esfuerzos que el país hace ante el fenómeno de esta inmigración de casos de pacientes que nosotros estamos manejando en el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud. Tú sabes que yo no he escuchado al presidente de la República que tanto ha hablado sobre el tema Haití, de que República Dominicana no se puede hacer cargo de, de los problemas que aquejan Haití. Eh, sin embargo, repercuten en nuestra tierra, pero no, no lo he escuchado de nuevo referirse a lo que estaban hablando al principio del gobierno, Karina, que decían que la idea era formar algunos hospitales que estuviese ahí, en, estuviesen en la frontera y que pertenecieran incluso a la parte de Haití, pero que fueran controlados no por haitianos o no por una administración haitiana, sino de otros países, ni siquiera de República Dominicana. A mí me parece que esto sería una excelente idea que se construyan claro. tres hospitales, por ejemplo, uno en la parte norte, central y en la parte sur de la frontera, donde todo haitiano que necesite una ayuda eh, profesional, que necesite una ayuda eficiente de salud, vaya a esos hospitales y que estén ahí en la frontera, que no estén en el, en el meollo del asunto en, el, en, en Haití. No sé, es una idea que que a lo mejor se pueden formar otros hospitales en algunos lugares de Haití, pero que no sea de administración haitiana, que sea como, como una, una tierra libre, que sea, eh, no sé si una zona franca, si le querían llamar, o, o no sé, pero que, que, que fuera controlado por otros países. Un pedazo
2: países. de tierra solidario, donde claro. puedan esas parturientas ser atendidas de manera humana y que esté dispuesto para eso. La Junta Central Electoral en el día de ayer ya dictó la proclama que deja iniciado, señoras y señores, el, el periodo de pre-campaña. Uh -huh. Esto va a ser el día 2 de julio, en el que se van a fijar también los topes de gastos para los aspirantes a todas las posiciones electivas. Estos montos están sujetos, como sabemos ya, a lo que indica la ley de partidos. Eh, que otorga a un aspirante presidencial la posibilidad de poder destinar hasta 565 millones 272 mil 120 pesos para un proceso Ay, que es mío. considerado por ley como interno esto para los fines de determinar los candidatos de los, de los partidos es decir, para que entiendan asumiendo que los tres aspirantes presidenciales de los partidos eh, más grandes se sujetaran al mandato legal, solo en pre-campaña y solo en el nivel presidencial de esta pre-campaña, que esto es interno, el país vería consumir en propaganda y publicidad la suma de 1.700 ay, 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 millones de pesos. Ay, 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 ay. Este monto, como dijimos, no incluye el resto de las posiciones electivas, o sea, estamos hablando solo del presidente, pero hay posiciones electivas por demarcación, uh -huh. eh, ya que la determinación se da por la cantidad de electores a nivel nacional, por la demarcación según corresponda, por ejemplo, sí. para que tengan una idea, los aspirantes presidenciales van a poder gastar 50 pesos por cada inscrito en el padrón de electores a escala nacional Que al 21 de junio de este año 2023 Era de 8 millones 73 mil 316 habitantes Bye. Los aspirantes a senadores van a poder gastar 60 pesos al nivel provincial Los, as, los alcaldes 50 pesos por cada sí. inscrito en el padrón sí. Sí. Eh, déjame ver regidores sí. eh, 25 pesos y los directores 100 pesos y vocales 25 pesos todo esto por cada elector en sus respectivas demarcaciones en la provincia de Santo Domingo por ejemplo un aspirante a senador tiene un tope de gastos de 109 millones casi 110 millones de pesos en el distrito nacional si te vas a Santiago es de 55 mil
1: trescientos sesenta
2: es mucho dinero. La es verdad es dinero. que vamos a ver gran parte de nuestro tenemos dinero. Que, tenemos que cambiar en esta la política.
1: Tenemos que cambiar la política. Este sistema político que estamos utilizando eh, no, no es bueno. No es bueno. No ha traído buenas cosas. Tenemos que cambiar el sistema de raíz. Amén. Bueno, nos vamos con el tema de que aunque el topless eh, está totalmente permitido por la ley en las piscinas públicas de muchos países en el caso de España, desde el 2020 muchas mujeres lo tienen prohibido. Sin embargo, cada año bañistas y miembros de colectivos feministas han registrado denuncias sobre la administración de algunas eh, piscinas municipales de la región que aplicaban esa restricción de, de forma indebida y generalizada. Con la llegada del verano a Europa, este departamento de igualdad y feminismo, feminismo de la esto es en Cataluña, envió un comunicado a los ayuntamientos reforzando la legalidad del topless. Según la información y la ley, impide, impedir que las mujeres muestren el pecho en estos lugares es un acto discriminatorio que excluye a una parte de la población del acceso de determinados servicios y vulnera la libre la libre elección de cada persona en relación con su propio cuerpo. Yo recuerdo que cuando yo, pequeñito, iba a Puerto Plata o iba, qué sé yo, a las terrenas. Las europeas. Ay, 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 ay. Eso era venga, <risas> claro,
2: Eso lo vimos todo, en Sosuba, vamos, y... vamos para allá. Vamos a ver. Vamos a ver claro. Claro.
1: Y nos íbamos para Lógico. allá todos los muchachitos sí.
2: Pero la verdad es que son cosas que, que, que van con uno y que van moldeando a sí, uno claro. en su crianza Porque ¿por qué a los hombres no le ponen una parte de arriba? Oye Mira, Karina, eso y yo, sus
1: yo hasta los 12 años por ahí, más o menos, 12, 10 años Mi madre, mamá Lala, Laura Pichardo de Carlos nos decía, quítense los lo traje de baño, váyanse en cuero, bañarse en la playa. Y nos mandaba Todito en su a, a bañando a Todito en cuero en la playa. Eh, esas eran de las cosas que Mamalala hacía. Nunca, Hablemos. nunca Mamalala ni papi nos eh, eh, a ver, nos inculcaron un miedo por el cuerpo desnudo, jamás en la vida.
2: Eso es lo más natural del mundo, por Dios. Lo que pasa es que a las mujeres no la han puesto en China. Sobre los médicos jubilados, la presidenta de la asociación de médicos pensionados y jubilados. Exigió en el día de ayer eh, al presidente Luis Abinader que cumpla con la ley de seguridad social En reclamo de un seguro médico que cumpla con las necesidades del pensionado Esto dado la vulnerabilidad propia de, de la edad Pues la presidenta de esta asociación dijo que da mucha pena estar exigiendo un derecho por un seguro médico Donde el pensionado se ha pasado toda su vida defendiendo a la salud del pueblo Trabajando toda su vida y enfermándose para hoy no tener un seguro médico según esta señora, los envejecientes son vulnerables a patologías y el seguro actual no cubre enfermedades catastróficas. Ella ha pedido que se revisen las, las pensiones por debajo de los 50 mil pesos y que se reconozcan los años de servicio del médico en defensa de los médicos. Ella dijo, y quiero citar una parte, dice, dedicado a servir a nuestros pacientes para recibir las cotizaciones completas del trabajo en los hospitales
1: del Estado. Una muy buena noticia para empezar ya el resto del programa, ¿no? Para terminar esta primera parte una muy buena noticia. La Fundación Giselle Eusebio Life Transformer presentó el primer y único centro de reclutamiento y selección para personas con discapacidad en República Dominicana. Es una entidad sin fines de lucro que busca acompañar a las personas con discapacidad visual, auditiva, físico-motora físico en el proceso de encontrar un empleo a través de un comunicado se informó que el propósito es potenciar las capacidades para que puedan competir en el mercado laboral, ya que según las estadísticas del Sistema Único de Beneficiarios, el CIUBEN, más de 8 de cada 10 personas con discapacidad de 18 años o más identificadas están fuera del mercado de trabajo, lo que contrasta con el resto de la población, donde esta proporción corresponde a solo 3 de cada 10 personas. Eso es buena noticia. Así empezamos 12 y 2. Gracias por la sintonía. Tenemos mucho más hasta las 2.30 de la tarde. Todo, todo,
0: todo, todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Estamos en nuestro cafecito a las 12 y como cada jueves, siempre le traemos un cafetero que usted conoce, alguien que usted ha visto por ahí. Y hoy nos tomamos un café con el actor, comediante, comunicador, mejor amigo, confidente. Eh, ¿Qué más te puedo yo llamar a ti, Irving Alberti? ¿Qué más? Dime. Tu Hermano. Mi hermano, mi hermano. Irving Alberti, caramba. My friend, ¿cómo estás?
3: Dime, Serge, qué es lo que Todo muy bien, gracias a Dios.
1: Eso es bueno. Te veo en plenitud y abundancia, mi amigo.
3: Sí. Abundancia, donde hay siete gente en una casa. Eh, <risa> es como... No hay como tal abundancia que sobra. Dice que, que así, di que wow. Sí, pero como yo nunca le he dado mucha mente a eso. Nunca. Si yo tengo que coger prestado para que todo el mundo esté gozando, yo lo hago. Yo no le paro a eso.
1: Amén. Y que se, la deuda la paga tú como sea. Claro. Irving, tú eres cafetero. Yo te he visto con café en la mano. ¿Desde cuándo empezó ese hábito en tu vida?
3: Desde que yo trabajé en el banco en el 89 por ahí. Yo nunca en mi vida había probado el café. Y entonces la chercha la cocina y todo el mundo Vamos a beber un café, vamos a beber un café Y en la vida no se puede ser tan estrés Y tú siempre tienes, yo siempre digo que Tú tienes que tener como algo Yo dije, bueno, pues vamos a beber café Porque ahora mismo yo creo que ni fumaba en esa época Pues vamos a beber café Y desde ahí ya me amarré, listo, de por vida
1: O sea que tú estás dispuesto a probar las cosas una vez en la vida Por lo menos una vez
3: Hay algunas que le tengo terror Porque como cada <risa> vez que pruebo algo Siempre me quedo entonces, hay algunas que le tengo miedo.
1: Yo te amo, amigo. Yo te amo. Con, con locura te amo yo. Entonces, ¿el café cómo te lo servías a ti cuando empezaste a tomar y cómo ha evolucionado al tipo de café que tú tomas hoy en día?
3: Con un viaje de azúcar, pero hoy en día es rebeo y me lo bebo así sin azúcar. Por una dieta, una vez, de esas dietas radicales, cero azúcar, de la dieta de J-Low, no carbs, no lactos, no sugar. Y tú sabes que. que que me gustó, incluso puedes sentir más el sabor del café cuando es una marca, cuando es otra cuando es qué tipo de café es? si es de un país, si es de otro
1: Ah, porque ya tú estás entonces barista eh, o sea, tú estás ya catador, catador
3: No a ese nivel, pero yo sé cuando me cambian el café en la casa cuando no es el mismo, cuando varió, si es muy fuerte, si es muy fuerte Mónchale,
1: Irving, pero tú siempre, óyeme tú siempre me has dicho a mí que yo soy quiquilloso que yo esto, que yo lo otro o sea, que el que tú pruebes el café y sepa inmediatamente que te lo cambiaron, eso también da quiquilla por todos lados. ¿eh? No,
3: porque quiquilloso es si yo lo devuelvo, pero yo me lo bebo. O sea, yo sé que me lo cambiaron, pero no es que yo lo voy a devolver, yo me lo bebo. Ok, y te lo bebes con lechas crema. No, negro. Todo el tiempo negro. Sin azúcar y sin nada. Sin azúcar y sin nada y negro todo el tiempo. Para ti el café es un ritual.
1: O sea, cuando tú tomas ese café en la mañana, tú te tienes que sentar a lo mejor eh, solo eh, para, para tirar número del día. Nada, no.
3: No puedo beberme el café caminando ni haciendo algo. Okay. El café tiene que ser... Chilling, incluso eh, si en algún momento yo paso por indisciplinado haciendo una película, o un ensayo es, tú sabes que no hay cosa que te necesite más rápido que cuando tú prendes un cigarrillo o agarras un vasito de café, o sea, tú puedes durar tres horas esperando que te llamen sí. Desde que tú agarraste el vasito de café o prendiste el cigarrillo... Irving, 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 Y yo con eso... Bueno, sorry. Dile que me dé un chance porque me estoy viviendo mi cafecito. Durante los años de Chévere Nights
1: recuerdo haberte visto hacer eso mismo. Como, ¡ay, dile que espérate! Yo voy ahora que me acabo de servir un café. Lo Creo que lo recuerdo.
3: Sí, full, a nivel. Porque es como que yo tengo dos horas esperando. Espérame un café. O sea, me acabo de servir un café después de esperarte dos horas... Ahora espérame que yo me beba esta taza, pero yo no puedo beberme un café huyendo. El café es como para pensarlo, es como para disfrutarlo. Y
1: si, y si te invitan, por ejemplo, a una reunión de trabajo o te invitan a negociar algo... Eh prefieres que te sirvan café? O sea, ¿lo aceptas y lo prefieres?
3: Claro que sí, claro que sí.
1: ¿Tú crees que ese, ese momento del café eh, se vuelve un poco íntimo en el medio de esa conversación?
3: Sí, full. Es como el cafecito, como que la gente como se siente en confianza, porque el café como es para toda hora. Uh -huh. Una mañana con café es como, es como una noche con dos cervezas hablando con otra gente, claro. o con dos copitas de vino. Y tú sabes que, que con Isabel, cuando ella no tiene en estos días tan con el campamento y se levanta a las cinco de la mañana, evidentemente se lo tiene que beber sola. Sí. Pero con Isabel hicimos una rutina desde el principio como de conversar el café de la mañana. Ok,
1: o sea, un, un conversatorio, o sea, sentarse sin los celulares ni nada, el café Exacto. y que hablen algo. Tienes tú una persona que cuando tú hueles el café o cuando te sientas a tomarte un café, te llega siempre a la mente ¿O no?
3: Es que el café de la mañana me pone a dar tantas vueltas. Mi cerebro no descansa generalmente. Entonces el café de la mañana es un descanso físico, pero mental. Es como... Es un poquito más creativo, es sin estrés. Pero empiezo como a soñar, como con el café de la mañana es que yo como que pienso todo lo que quisiera inventar y todo lo que quisiera hacer. Ok,
1: si, si tuvieras la oportunidad Irving de tú sentarte con alguien, alguna, alguna personalidad de la historia de la tierra que haya modificado el rumbo eh, o, o haya como cambiado el rumbo de donde estamos como sociedad, ¿con quién tú te sentarías?
3: Yo siempre quise como sentarme con... Son dos cosas totalmente. La gente va a decir que yo soy un incoherente porque son los dos extremos. Yo hubiese querido sentarme con Mandela.
1: Ay, mira, yo lo dije el otro día eso. Me, me dijeron, ¿con quién no te sentaría? Digo yo, con Mandela, loco. Quiero sentarme con ese jebo.
3: Él es como el el símbolo perfecto, icónico del perdón en el mundo, en la vida, en la historia. O sea, nadie ha tenido tantas oportunidades uh -huh. de guardar rencor como ese Evo y ese Evo todo el tiempo su bandera fue el perdón. Sí. Y eso me llama muchísimo la atención porque sé lo sanador que es. Pero hoy en día, por eso te digo que va a parecer incoherente porque este tipo es totalmente radical, no coge cotorra, pero hoy me gustaría sentarme. Con Bukele.
1: Ah, bueno, con Bukele, sí. Sí, 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 a mí. Yo, a nivel. El otro día le tiré ahí por redes sociales. Le dije, presidente, regálame una entrevista para la Antinoti. Y pero... <risa>
3: sí, él es capaz de responder tú un día. Él no coge, no le da mente a eso. Sí. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero yo sueño con sentarme a hablar con él porque hay cosas en gobiernos que son herencias. Sí, claro. De gobiernos pasados, préstamos, corrupción, todo eso. Pero hay otras cosas que no, tú no tienes que aceptar que son herencias, que tú con pantalones tú la puedes resolver. Y él lo demostró. ¿Tú, ¿Tú tienes algún tipo de
1: relación entre ese momento del café o el café y tu trabajo, Irving?
3: Sí, pero como te digo, pero para un brain. O sea, no di que necesito café. Ok, pero por
1: ejemplo, tú estás haciendo un show. Vamos a, vamos a ponerte el escenario. Tú estás en un show, eh, faltan tres horas para el show. ¿Qué tanto café tú consumes si lo consumes?
3: Men, o sea, tú no te imaginas lo complicado para mí que es porque se ve como si fuera lo más fácil de buscar, o sea se ve poco aceitoso de un artista que te pide un café antes de empezar pero en una discoteca de Nueva York, claro. pedí un café para empezar, es más fácil pedir un Blue Label <risa> y yo veo que esos tigres se ponen la mano en la cabeza porque me preguntan ¿qué tú quieres? no, yo no tomo nada antes de empezar lo único que yo necesito es una tacita de café y esos tigres se ponen la mano en la cabeza como quien dice ¿a dónde yo voy a encontrar una taza de café? en una discoteca a las 11 de la noche pero eso es lo único que me gusta antes de empezar un show mi taza de café.
1: Mira, el otro día tú y yo tuvimos esta conversación y qué pena que no estamos en vivo, en pre, eh, eh, o sea, presencial tú y yo ahora mismo, porque nos estuviéramos tomando un café eh, para decirte que te vi feliz el otro día. Cuando tú y yo nos juntamos, que yo te dije, Conchole, te veo feliz, loco. Te veo en balance. Te, ¿Te sientes feliz ahora mismo? como donde estás en tu vida? ¿Con lo que estás haciendo?
3: Loco, súper. O sea, yo siempre he sido muy... ...cuidador de mi tranquilidad... ...siempre he rechazado cosas que yo sé que me van a hacer... ...que no la voy a pasar cool... ...pero cada vez me pongo todavía más exigente... ...antes era muy complaciente... ...me he puesto un poco más frontal y honesto... ...y eso me ha dado mucha paz también... Y mi familia. ¿Eso te lo ha
1: dado la edad o te lo ha dado lo.? Perdóname el San Antonio que iba a decir, pero lo fundazo que no se ha dado.
3: Sí, las dos cosas. O sea, con los años yo me he dado cuenta que por más que tú le adornes a un amigo. Algo que no te gusta, eso es lo que hace que te crece, que crece, crece, crece. Y cuando ya tú lo vienes a hablar, ya la bola es demasiado grande. Entonces lo ideal es que desde el primer día, mira, esto no me gusta, loco. Esto no me gusta, y hiciste si mal esto. Y mientras tú hagas eso mal, a mí no me interesa juntarme contigo. Te, tú me caes súper cool y estaría, pero, pero no me sigas buscando la vuelta, que yo no... De verdad, o sea, tú y yo no tenemos el mismo criterio y como que sentarnos a hablar, como que perder el tiempo, dime por teléfono.
1: Te dije, eh, Irving, que había visto el podcast que tú hiciste con nuestro amigo Carlos Sánchez, hablando de muchísimas cosas. Y no sé por qué no lo había visto, porque es un podcast que está cargado de tanta sapiencia de parte tuya que me encantó escucharte en ese, en ese modo. Un, un Irving diferente al que yo conocí hace muchos años atrás en Chévere Nights. Un Irving, como dices tú, un poquito más como seguro de lo que quiere, de lo que está haciendo, de lo que vale, eh, etcétera Entonces, no, o sea yo sé que tú eres un profesional que goza de la simpatía de, de mucha gente. ¿Hay algún sueño en el arte que te quede por cumplir? ¿Hay algo que tú dices, mira... ¿Necesito esto antes de morir?
3: Mira, eh, ahora con esto eh, ya lo conversamos los otros días Que la obra que yo escribí se va a hacer cine Esto ha sido como un brinco de satisfacción demasiado grande Que yo no lo estaba esperando Yo tengo otros libretos Pero yo sí quiero llegar a que mi vida artística sea sencillamente dirigir cine y teatro y escribirlo. Yo creo que eso sería...
1: O sea, tú quitarte del frente. Tú, eh, por ejemplo, darle la bienvenida a nuevos talentos, eh, dirigirlos, eh, a lo mejor traspasar...
3: Escribir, Exacto. muchas cosas que yo quiero decir, que yo quiero que la gente entienda. Yo quiero dejarle ese legado a mis hijos, que vean películas, que, que marcó mucha gente. De, tú
1: haces muchas cosas, Irving. O sea, yo sé que obviamente tú eres actor, eh, tú eres comediante, eh, tú eres stand-up, que no es lo mismo que comediante, son dos cosas diferentes. Eres comunicador también. De todas esas cosas, y yo sé que es una pregunta trillada, es una pregunta que a lo mejor se, se repite, pero de todas esas cosas, ahora mismo, ¿cuál de todas tú entiendes que disfrutas más hacer?
3: Mira, mi pasión, mi pasión, mi pasión. Ah, pero es escribir y ver el resultado. O sea, después que yo viví eso, yo quisiera hacer eso solamente. Cuando yo vi que, que la gente empezó a reaccionar con algo que yo había escrito y una gente se reía y después esa misma gente estaba llorando, esa satisfacción es una locura. O sea, eso es como legal, eso, eso, no tiene, eso no tiene comparación en lo que yo he sentido del primer día que entré. O sea, tú escribir algo y tú ver el público, una gente llorando, una gente riéndose y que alguien te diga, loco, de verdad, eh, yo no pude, yo, yo no sé por qué las otras gente se rieron. Yo lloré. Una jeva se tiró una foto conmigo en una plaza y me dijo que su esposo, ella nunca lo había sentido tan cómodo en un lugar como viendo eso. Parece que él había tenido problemas de alcohol. qué cool Y como la cool. obra trata mucho de todos esos prejuicios sí. y todo eso que la gente pasa en su infancia, que a veces nadie conoce la historia del otro. Eso me mató, me marcó. Eso para mí ha sido lo más ápero que yo he pasado. Y artísticamente, lo que más me gusta es el tiempo antes de, de enfrentarme con un público en vivo. O sea, ahí es que yo me siento artista. Full. Ok, eh, tú tienes una obra que se acerca por ahí, ¿verdad que sí? Oh, sí, el viernes ya estrenamos. Terror, ¿de qué va? Terror, es una obra, loco, es un juicio. Yo soy un piloto de combate que un terrorista secuestró un avión iba directo a un estadio donde habían 70 mil personas y yo como piloto de combate eh, no espero la orden de nadie ya cuando el avión se iba a tirar yo exploto el avión y iban 164 pasajeros entonces me hacen un juicio como un homicidio a 164 pasajeros y el público es el que decide todos los días, el que da el veredicto y vota si yo soy inocente porque salvé 70 mil personas o yo soy culpable porque sacrifiqué 164
1: Ok, o sea, cuando tú dices el público es quien juzga todos los días o sea, el público presente ese día.
3: El público es el que decide okay. todos los días, hace las votaciones y según lo que diga el público, el final es o yo soy culpable o yo soy inocente.
1: no se ha ¿Esa obra se ha presentado en otro lugar?
3: Sí, pero en cantidad de sitios. Incluso tiene unas estadísticas.
1: Eso iba a decir ahí. Eso, eso era lo que te iba a preguntar. O sea, de acuerdo a esas estadísticas, de esas presentaciones en, en diferentes mercados, eh, ¿ha sido más culpable o más inocente?
3: Según las estadísticas, en... Alemania en Europa ha sido más culpable porque son gente que tú sabes que son gente que no tienen tanta sensibilidad y son gente que han trazado con su ley, pero en Latinoamérica, en Hispanoamérica, esos países así ya más es más inocente generalmente porque ya la gente apela más a que la ley. Yo no tengo que ver con la ley. La realidad es que él lo hizo bien para que se murieran 70.000, que se murieran 164. Y es más inocente en Latinoamérica a sí mismo. O sea, lo tiene un mapita. Ellos le envían un mapita cuando tú compras el derecho de los resultados. Y cuando tú terminas cada obra, tiene que mandar los resultados también. Wow,
1: Dios mío. Eh, interesante. Yo creo que puedo llegar ahí. La obra se llama Terror. Se presenta los días
3: desde el 30 de junio, 1 y 2. Y después el otro fin de semana, 7, 8 y 9. Está loquísima, mano, ¿está? ¿eh? Lo
1: que Mira, tú sabes lo mejor de todo esto, Irving, que es en la Sala Ravelo. La Sala Ravelo tiene una magia que ninguna sala de teatro tiene en este país.
3: Para que lo sepa.
1: Yo, las peque o sea, las, las tres o cuatro obras que yo he presentado ahí, que he sido actor, que, que está es una magia impresionante. Estaré ahí
3: amigo viéndote Ojalá, loco, de verdad, te va a gustar muchísimo
1: Las boletas están a la venta en Wepa Tickets, en CCN Servicios de Supermercados Nacional y Jumbo y hay un 30% de descuento para estudiantes con carnet, solo de, eh, vía la compra física en los establecimientos antes mencionados Irving, te amo con locura
3: Te adoro, loco, te quiero demasiado Tenemos que hacer otra junta
1: Tú te imaginas, otra obra, tú y yo
3: juntos? a que lo sepa, loco para que lo sepa. ¡Guay caramba!
1: Irving Alberti estuvo con nosotros en este cafecito de las 12. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en nosidos. Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Uh, la la mewi, mancha comida de Gabriela Paz, que se boni si Y esta receta del día llega a ustedes gracias a Molino del Sol en sus sesen... No, 30. Yo le iba a poner 30 años más. Parece
2: de toda la vida. Y aquí estamos en la receta con nuestra querida Gaby.
4: Hola, Gaby. Hello. Hola, Gaby.
1: Estamos bien, estamos bien. Va, San Yang, estamos Cari,
4: bien. El, el día aquí está, Karina Larrauri, para por mí,
2: parte. de, de mi propiedad.
4: Por un lado azul, bellísimo, y por otro así como que se avecina. Por ahí viene lluvia. ese día gris,
2: parece que va a llover hoy. Eh, las, eh, eh, así lo ha dicho Jim Suriel, así que a tomar todas las medidas de prevención y a disfrutar con esta hambre que tenemos todos de un rico dip. o ¿Qué vamos a preparar hoy,
4: Gaby? Pues hoy vamos a hacer, sí, un dip griego, es un auténtico dip griego. Me, me pueden corregir de cómo se pronuncia, pero eh, sería sas, sasiki. Se escribe okay. T-Z-A-T-Z-I-K-I. -I. Y es un dip a base de yogur que lleva pepino, que usted lo puede acompañar con un grisini con una galletita, o si lo hace más espeso, lo puede hacer tipo sándwich. Ayer hacíamos la remembranza de ese sándwich de atún así, todo cremoso, crunchy. Este puede tener la misma sensación. Ojo, yo que no como pepino, simplemente al verlo, Exacto. es una cosa, wow, que se ve sumamente refrescante. Y como sabemos que los días están calurositos, porque están, <ríe> no sé por allá en Santo Domingo, pero por aquí hay un claro calor. Claro que sí, Ay, bueno, eh, es bastante agradable. Aparte también que como dip, usted lo puede preparar temprano en la mañana, si va a ir a la playa, es sumamente refrescante. Lo pone en una base con hielo para que se mantenga frío, como, como te dije, esa base de yogur. Y con eso mismo, con unas galletitas o unos grisini, va de maravilla. Son pocos ingredientes y la verdad que es muy fácil de hacer. Vamos a necesitar medio pepino de los grandes ya que vamos a rallar sin pelar, vamos a utilizar eh, con piel y todo. Una taza y media de yogur griego, dos dientes de ajo, aquí puedes variar, puedes tenerlo subidito a ajo o no, desde no ponerle ajo hasta uno o dos dientes. También vamos a necesitar dos cucharadas de aceite de oliva, en este caso una cucharada de vinagre blanco, que puedes sustituirlo por zumo de limón que para mí me gusta más el ácido del zumo de limón, sobre todo si es el amarillo, pero indiscutiblemente que a esta combinación le va mejor el, el vinagre que, que el limón, pero para el gusto de los colores. Okay, Media claro. cucharadita de sal y una cucharada de eh, eneldo fresco, bien picadito. La preparación vamos a iniciarla con el pepino, que vamos a rallarlo por el lado grueso del, del guayo y lo vamos a poner sobre un colador para que drene el exceso de agua, no vamos a exprimir simplemente vamos a dejar que drene un poco y sí, con fuerza puede aplastar pero no llegar como cuando hacemos los eh, cuando hemos trabajado el zucchini que lo eh, estrangulamos por decir así en un paño de cocina este no, este simplemente vamos a dejar que drene un poco eh, la, su líquido natural sobre un colador y ahí va a drenar bastante bien entonces, aparte, en un recipiente vamos a colocar el yogur, los dientes de ajo que lo vamos a tener aplastados o si usted tiene o rallado finito, que sea como una especie de pasta, la, vamos a agregarle el aceite, la sal y también el vinagre blanco. Y vamos okay. a mezclar. Luego entonces vamos a incorporar el pepino y por último el eneldo y volvemos a mezclar. Si lo quiere hacer más grueso, ya para rellenar los sanduchitos como habíamos hablado, no le ponga el vinagre blanco. Simplemente póngale unas gotitas de, de ácido, que va súper bien. Y puede cambiar media taza. Bueno, ya estábamos cambiando la receta original de esta. Pero eh, puedes cambiar media taza del yogur, que tenemos una y media. Utilizas uno de yogur y media de queso crema. Y la sensación va a ser igual. Y para las personas que como yo no le gusta mucho el pepino, amante del pepino, pues entonces cámbialo por zucchini. Y en el caso del zucchini, sí, vamos a exprimir para que bote todo el agua y todo el proceso es lo mismo. Lo puede servir como dip, lo puede colocar sobre sal, eh, dentro de sanduchitas y
2: voilà. Y, y, y por supuesto recuerden que si quieren un pancito de molde de molino del sol o las galletitas integrales con ajo, con queso o unos grisini que son los palitos, también puede utilizarlo con este dip. Esta receta pueden conseguirla en nuestra página 12y2.com y Gaby siempre trata de ir al día. Con las recetas a través de Instagram. La pueden seguir como Gabriela, con doble L, Gabriela.reginato. Gaby, gracias. Un beso
4: enorme. Eh, no sé si nos escuchamos mañana, sino que pasen un buen fin de semana. Igual. Hasta para entonces.
2: Chao, chau. Chao, <risa> chau, chau. Un beso grande, Gabriela. Reginato estuvo con nosotros. Recuerden seguir también las cuentas de Voila RD, que son los potes mágicos, y Voila Café ahí en Altos de Chabón. Ya regresamos.
1: Lo mejor de la web les llega a ustedes. Gracias a Altiz, nuestros amigos de Altiz. Y vámonos con unas publicaciones temporales en formato de historias, como en el caso, por ejemplo, de Instagram, en las historias, eh, en Snapchat, también en los estados de WhatsApp. Bueno, pues estaría prom próximamente llegando a Telegram, cosa que yo no sé cómo Telegram no hizo esto antes que cualquier otra plataforma. Porque, Porque...
2: siempre es el primero, ¿no?
1: Siempre son los primeros en todo. <risas> bueno, pues va a llegar a Telegram como una nueva manera de interactuar con los contactos dentro de la plataforma. Esta nueva función combinará varias características presentes en otras. Por ejemplo, las funciones como mejores amigos en Instagram, Cámara Dual, Be Real, Archivo de Publicaciones en Instagram y Snapchat, formarán parte de los beneficios que presentarán Telegram en la primera versión de esta característica. Las historias ...no serán una sección estadística eh, o estática más bien en la parte superior de la pantalla de inicio de la aplicación, sino que fue diseñada para acceder a ella deslizando un dedo hacia abajo como si se tratase de un menú desplegable dentro de la aplicación. Cada una se presentará por medio de la foto de perfil del usuario que realizó la publicación y un círculo externo que indicará si ha difundido una actualización de forma similar... Eh, a como por ejemplo Instagram, etcétera, en la esquina superior izquierda. Se encontrará un botón de Mi Historia que mostrará la foto de perfil del usuario junto a un símbolo de más que se podrá entonces pulsar para iniciar la captura de una imagen o video y para crear esta publicación. En esta pantalla adicional, los usuarios también accederán a una característica adicional y es tomar fotos y videos usando la cámara frontal y trasera del celular al estilo virril al, al mismo tiempo. Como una opción de seguridad, desde Telegram han dicho que estas novedades permitirán seleccionar grupos de contactos que podrían tener acceso a estas publicaciones de la historia. Me parece fantástico, eh, era de esperarse que Telegram iba a mejorar la experiencia que vivimos en otras redes sociales con este tipo de publicaciones y ahí está demostrado, van a combinar tres o cuatro diferentes eh, características de, de historias que vemos en diferentes redes sociales en una. Bravo, te leo. Y
2: si hablamos de TikTok, una de las formas que tiene un creador de contenido para monetizar sus publicaciones en esta red social de TikTok Y ganar dinero por supuesto, es permitir la aparición de publicidad de diferentes marcas durante la reproducción de sus videos Pues recientemente se ha confirmado que cada anuncio mostrado tiene el equivalente a ganancias que se irán acumulando y que podrán ser retiradas por el usuario sin embargo, es posible que la publicidad mostrada luego de determinados videos no sea la ideal para las marcas promocionadas. Entonces, lo que está haciendo TikTok ahora es lanzando una nueva función que se llama Retos Creativos, que lo que va a hacer es presentarse como una oportunidad para ampliar las posibilidades de monetización de los creadores. El sentido de hacer estos retos es que los creadores de contenido hagan un casting y envíen una muestra de su contenido a una marca que lo soliciten, por ejemplo. Y los ganadores de esta competencia general entre usuarios van a recibir un, un porcentaje de un fondo generado por las compañías que anuncian sus productos o servicios a través de esta plataforma de TikTok. Participar en estos retos no implica que gane la propuesta del creador de contenido más creativo, sino que también deben eh, tener métricas que así lo apoyen. Vistas, me gustas, clics, conversaciones, todo eso va a ser tomado en cuenta por las marcas para determinar quién gana este reto propuesto. La red social aún no ha indicado de cuánto será el fondo del que se extraerán las comisiones para los creadores, pero el monto a pagar podría ser determinado por las métricas, como les dije, y el alcance de los videos publicados. Ya esta dinámica requiere de creadores que tengan una exposición digamos que decente dentro de la plataforma solo podrán participar aquellos que tengan al menos 50.000 seguidores y sean mayores de 18 años todos los videos que se postularán como parte de este reto deben ser de alta calidad deben estar bien editados y deben ser originales eh, de la persona para tiktok y los videos que tengan una apariencia de mínimo esfuerzo o que contengan demasiado spam posiblemente tampoco sean seleccionados por las marcas para este reto. Esto también significa que los creadores podrán realizar el mismo esfuerzo que le dedican a hacer publicidad a una marca, o sea, invertir tiempo y recursos para eventualmente no tener ninguna retribución o reconocimiento por ello.
1: También les recordamos a ustedes que los viernes a las 7 de la noche se publica siempre o mayormente eh, nuestros pues, nuestros nuevos episodios de Karina y Sergio After Dark. Este viernes viene uno nuevecito en caja. Eh, recuerden que son más de 80 diferentes episodios que hablan todos de salud mental. Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos buscan ahí como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente en Google usted pone Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web que les llegó, les llegó a ustedes gracias a Altiz. Vámonos con algunas informaciones del entretenimiento. El Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional dispuso en el día de ayer la libertad del exponente urbano Elvis Manuel Santos Alcántara, que nadie lo conoce así, sino que lo conocen por Honguito pero tendrá que pagar una fianza de 300 mil pesos, presentarse de manera periódica y respetar un impedimento de salida del país. Luego de la variación de medida de coerción que le fue dictada en diciembre del año pasado, el cantante apareció en sus redes sociales donde anunció sus próximas presentaciones musicales, agradeció a las autoridades, a su abogado, a familiares, allegados y aseguró estar reformado y diferente. En diciembre, el tribunal acogió la solicitud de dos meses de prisión preventiva que hiciera la Fiscalía del Distrito Nacional y Honguito fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombre, ubicado en San Cristóbal. Onguito Bá fue señalado como el conductor de la Jeepeta Mercedes-Benz que impactó el 29 de octubre del año 2022 de manera frontal la motocicleta que iba conduciendo a venir Elma, quien falleció al instante. Eh, y entonces sale ya yeah. Ya, mató a alguien, no hay problema
2: Me imagino que el proceso lo va a llevar en, con una medida coercitiva distinta mm. No creo que simplemente ya se cerró el caso ahí mm -hmm. Hablemos de la Academia de Hollywood Que ahora extendió la invitación a 398 artistas y ejecutivos de la industria cinematográfica Para que formen parte de su membresía Entre ellos están ahí la cantante Taylor Swift El actor Austin Butler en un comunicado, de la Academia dijo que está orgulloso de acoger estos artistas y profesionales entre sus miembros porque representan un talento mundial extraordinario en todas las disciplinas cinematográficas. El 40% del, de los invitados son mujeres, el 34% del total pertenece a comunidades étnicas o raciales, y el 52% son originarios de 50 países y territorios fuera de Estados Unidos. Según la, eh, según la academia, esto es un avance porque refleja algunos esfuerzos que se están haciendo y que se han llevado a cabo para lograr una mayor inclusión, cumplir con los objetivos de diversidad que han sido aprendidos de la campaña Oscar So White, que recordemos que se viralizó en el 2015 y que buscaba visibilizar un poco la falta de paridad y diversidad en esta celebración de los Oscars
1: Madonna ha pospuesto su gira Celebration debido a que sufrió una infección bacteriana grave y que le ha obligado a permanecer ingresada varios días en una unidad de cuidados intensivos la información fue confirmada por la manager del artista en un comunicado que fue publicado en redes sociales el equipo del artista dijo que el sábado 24 de junio, apenas hace unos días, Madonna desarrolló una infección bacteriana grave que hizo que estuviera ingresada por varios días en la unidad de cuidados intensivos, su salud mejora, pero todavía está bajo cuidado médico, se espera que se recupere totalmente eso dijo el doctor en un comunicado y difundido a través de la cuenta de Instagram, estaba previsto que la artista iniciara su gira el próximo 15 de julio en Vancouver en Canadá, la noticia dio rápidamente la vuelta al mundo en el día de ayer pero este jueves se confirmó que la reina del pop fue dada de alta y ya se encuentra bajo el cuidado de los médicos desde su casa. Los memes, Increíble. los memes.
2: Uf, yo he visto de todo. De señoras, esto no con
1: relación a Toquilla, ya tú sabes que han dado la vuelta al mundo también. Ay, ¿verdad? eso
2: yo no lo he visto. Claro. O sea, asocian la bacteria con Toquilla. Por favor. Sí. Oh, por Dios. Señor, cosas, es increíble, pero cierto. Una mujer de la ciudad española de Granada, eso es al sur de España, denunció ante la justicia que un individuo que se hacía pasar por el actor estadounidense Brad Pitt le estafó con al menos 170 mil euros. Con unas promesas de amor. Pero está bueno. Resultaron... Pero
1: me... hey, ¿Está bueno que le pasa? Claro está bueno que... que le pase está bueno que le oye está bueno sí. que le pase
2: pero mira el tipo es igualito igualito perfecto Igual... igualito. no hay problema
1: porque está bueno que le pase y ya
2: y por qué usted le da ciento mil dos euros o sea, a un tipo así se abra le dio pit, le dio porque...
1: eh burundanga. no le dio burundanga la, la, la drogó no Usted lo no. hizo usted por su propio peculio Bueno, pues entonces imagínate todo Bueno,
2: lo que pasa es que él, él está robándole la identidad a otra persona Cualquier mujer dijo Ella habrá pensado esto es una inversión 170 mil euros para Brad Pitt Pero bueno, el abogado de esta demandante ¿Y tú informó crees que, que Brad la mujer, Pitt va a
1: estar buscando 170 mil pesos? Digo no, dólares de ninguna Exactamente. manera Exactamente
2: Pero bueno, esta mujer de mediana edad Que ha pedido que su identidad no sea revelada Contactó a principios del año pasado con una especie como de club de seguidores del artista, o sea, de Brad Pitt, a través de la red social de Facebook. Y a partir de ahí, ella intercambió como varios mensajes con otros supuestos usuarios que con el tiempo la llevarían supuestamente a contactar directamente con quien ella creía que era el propio Brad Pitt. Y de esta forma relató el, el abogado a la mujer, bueno, entabló unas conversaciones con este supuesto Brad Pitt que logró ganarse su confianza, su amistad e incluso la mujer salió enamorada y estableció una, una relación... Eh, análoga a, a la de una pareja, pues el falso Brad Pitt le prometió incluso venir, ir a España y grabar una película juntos
4: Andel lo,
1: que, lo que aprovechó
2: para pedirle distintas cantidades de dinero, Andel que bueno, diablo. ella felizmente le mandaba no, está por bien. transferencia ya, 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 bancaria para bueno ya, ya. hacer frente le, sí, óyeme, sí
1: le cabe, le cabe, ya ya, tranquila tranquila, en otro tema, el alcalde de la Ciudad de México eh, bueno, mexicana San Miguel de Allende eh, Mauricio Trejo Pureco informó sobre su decisión de cancelar el concierto de la cantante cubano, del cantante cubano perdón, Francisco Céspedes que debía tener lugar el próximo 7 de julio luego de que el artista le deseara la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador según dijo el funcionario en un mensaje a través de sus redes sociales la medida se tomó luego de que las polémicas declaraciones hechas por el artista el lunes pasado durante una entrevista en la Ciudad de México, el artista Habría criticado la decisión del mandatario mexicano de invitar a su homólogo cubano, Miguel Díaz Canel, a la celebración de la independencia de México, que se conmemora el 15 de septiembre. Y dice aquí, y estoy citando, usted puede invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo. Por eso me cae muy mal ese tipo y ojalá se muera. Oh, el pero Eso comentó sí, sí. Céspedes sobre López Obrador Tras confirmarse la cancelación de la presentación del cubano En el Teatro Ángel Peralta El alcalde aseguró que se eh, contratará a un artista de mayor relevancia Para cubrir esa fecha Oye bien, qué bien
2: Y no olviden ustedes nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark
1: Oye, cuando tú sugeriste de que vamos a hablar de esto Digo yo, bueno <risa> Karina está chipeando, <risa> pero bueno.
2: Queremos profundizar en este tema que quizás para muchos será una sorpresa, algunos quizás han oído algo, están al tanto, pero no tienen mucha información.
4: De las decisiones que tomamos, tanto de dar a luz por parto, por cesárea, de alimentar al seno o artificialmente, eso determina verdaderamente la microbiota que vamos a tener y la salud que vamos a tener. Cuando
5: hablamos de salud digestiva e intestino, estamos hablando de restaurar la pared intestinal y de... Restaurar también el microbioma intestinal. Es un tema muy,
2: muy interesante que tiene que ver el sistema digestivo, el cerebro, nuestras emociones, cómo repercute nuestra salud intestinal, también en nuestra salud mental.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark. Esto se encuentra colgado en todos, en todos, en todos todos los networks, que usted pueda conseguir los podcasts. Usted busca ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o usted entra a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
2: Estamos ya en Tránsito y Circo. Ustedes recuerdan el teléfono en cabina es el 829-236-9856. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Estamos por ahí en vivo. Ustedes pueden escucharnos a través de Twitter y también participar por esa misma vía. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Hablemos del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton. También el Procurador para la Defensa del Medio Ambiente, en conjunto con la policía, que arrestó en el día de ayer a cuatro desaprensivos que estaban depredando la Reserva, la reserva Forestal Lomanovillero. Uh, son varios hombres. Los hombres eh, los han identificado como Anderson Jiménez, de 43 años, está Juan Domingo Rivas Peralta, de 33, Alfredo Álvarez Martínez, de 33, y Luis Miguel Gutiérrez, de 31. Todos eh, están ya a disposición del Ministerio Público para solicitar la imposición de medida de coerción. En este operativo, ahí estuvieron los agentes... Eh, bueno, ocupando en este caso ocho motocicletas, estuvo explicando además que la directora jurídica de medio ambiente, ella estuvo hablando, estuvo el domingo durante este amplio recorrido que realizó Seara Hatton por el Parque Nacional Los Siete Picos, por la Reserva Forestal Los Manovilleros, que son dos áreas protegidas que están siendo muy impactadas por desaprensivos que, bueno, ocupan terrenos ilegales, depredan bosques nativos con prácticas agrícolas, ganaderas. Y la directora jurídica de Medio Ambiente dijo que confía en que los tribunales van a imponer sanciones correspondientes a estos responsables. Y yo creo que toda la sociedad
6: también.
1: Yes, ahí tenemos una primera llamada. Tenemos a nuestro amigo Carlos en la línea. Buenas tardes, Carlos.
6: Karina eh, Sergio, buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta. Yo vengo aquí por la República de Colombia, llegando a la Monumental, y están haciendo el mantenimiento en los separadores de la avenida.
1: A esta que hora. Me ¿Parece bien? A esta hora. No, no,
6: no. A, esta no, no. hora. a esta hora. No, no. Entonces, no, eh, Carlos, hora. ¿de,
1: qué, ¿de qué país eh, eres tú, eh, Carlos?
6: Yo soy colombiano.
1: Colombiano. Allá en Colombia se estila... Orgullosamente. Orgullosamente. ¿Se estila que en Colombia, por ejemplo, en qué sé yo, en Bogotá, en algunas de las ciudades principales, se trabaje durante el mediodía? Eh, eh, ¿Cuestiones que tengan que ver con, con mantenimiento de calles?
6: Bueno, normalmente eso ya se ha venido corrigiendo debido a, al caos que uno está viendo acá. Claro. Que yo recuerdo que cuando yo llegué a este país hace 15 años, lo primero que me dijeron las personas que me constataron fue... De cuenta que usted se ha vuelto 30 años atrás en Colombia. Ay, Dios Entonces, mío. Entonces, eh, para, que, para que usted tenga una idea. Ah. Entonces, pues a mí me ha dado muy duro muchas cosas, entre eso, esa. En Bogotá tú vas por una zona, una carretera, una avenida, sí. donde están haciendo un mantenimiento de zonas verdes, y es lo que yo invito a que lo hicieran aquí las personas que usan la cabeza para evitar accidentes, en este caso. Por poco me quiebran el cristal del carro Porque sale una piedra volando Y no hay una medida de precaución Allá colocan unos telones En la medida que la persona va avanzando sí. en su trabajo Hay, una, hay un secretario o un ayudante Que le va corriendo el telón Para evitar ese problema Igualito Ahora, que no aquí, Carlos
1: Igualito que aquí <risa> Tenemos también en la línea a Alexis. Buenas tardes, Alexis. Adelante, amigo.
0: Sí, buenas tardes, Sergio. Saludos. Sergio, eh, eh, la, el llamado que yo hago al gobierno, a, al que nos está gobernando, que en este caso es el presidente Abinader, lo hago públicamente. Ya me duele la garganta, pero yo como ciudadano que, me, que pago mis impuestos, tengo que reclamar mi derecho. Uh -huh. eh, por favor detrás de la embajada americana en la carretera la Isabela eso es alto fierro y hondo donde está el colegio community sí. están atracando oh, no, no me hay diga. iluminación no hay iluminación ¿qué tipo,
1: qué tipo de atraco están de haciendo? ¿cuál es la modalidad?
0: ese Sergio la modalidad que hacen es en un motor se te aparecen y te encañonan en estos ah, días yo fui nosotros conocemos muy bien para, 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 esa
2: área y es la boca del lobo sí, sí. Sí,
0: sí, entonces yo fui a, a, a una experiencia a botar la basura de yo, una segunda uh -huh. y, y cuando bajo, que voy a abrir con el puertón eléctrico Me tuve que devolver porque ahí mismo pasó un motor sin luz A todo lo que da, parece que lo andaban persiguiendo
2: 829-236-9856 Me voy para Twitter Spaces Ahí está Triple Maduro Cuéntanos, Triple Maduro
7: Saludos, buenas ¿Cómo están ustedes? ¡Saludo! Adelante. no Mi pana, ¿qué hay? Mira, tú sabes que No sé si pudieron ver Que yo lo tagué En Twitter Con el caso Que estuve viendo De una mala práctica médica De una joven llamada eh, Pamela Bonilla De 33 años donde el ex director del hospital Gautier le hizo una operación de columna y los clavos que le puso en la columna no eran los adecuados y además de eso le traspasó la médula Ay, Dios mío. Eh, espinal Dios mío, a la joven de 33 Dios. años. Fue demandado, fue demandado y le dieron la jueza el favor a la joven de la demanda pero lo que le están dando de retribución por una vida perdida, porque prácticamente esa muchacha con dos hijos, sí. inválida, eh, le están ofreciendo sí. un millón de pesos, señores.
1: Ay, ay, ay. O sea,
7: un, un millón de Pero pesos. Y me imagino no que, al, da, médico, no da que esa al médico joven, le
2: quitaron su.
7: Un millón de pesos no le da esa joven ni para los Pampers, que va a tener que usar de por vida. ¿Tú entiendes? O sea, yo creo que todos debemos unirnos con este tema, porque la demanda está pelada eh, el abogado se llama Gilberto Objío eh, sería bueno que se, que se comuniquen con él si pueden para apoyar a esta joven porque realmente eh, eh, yo quedé devastado cuando vi la historia de esta muchacha.
2: Qué barbaridad. Gracias por eso, Triple Maduro, 829-236-9856.
7: Vamos a hablar
1: sobre mantequilla en lo que ustedes van llamando al 829-236-9856. 829-236-9856. Sobre el caso mantequilla, el juez de instrucción de Monteplata aplazó para el próximo 5 de julio la revisión obligatoria de la medida de coerción a Wilkin García Peguero, aka Mantequilla, acusado de a decenas de personas En Sabana Grande de Boyá de esa provincia El abogado Moisés Fontanilla Explicó a un diario Local que la decisión fue tomada Para revisar En, en conjunto perdón, con el conocimiento De la audiencia preliminar Y la acusación Mantequilla a quien el 16 de diciembre Del pasado año 2022 La jueza de la Oficina Judicial de Servicios De Atención permanentes de la provincia De Monteplata eh, Impuso seis meses de pris prisión preventiva como medida de coerción para ser cumplida en el centro penitenciario de Najayo Hombres acudió este jueves a los tribunales en busca de que le sea variada la medida por una menos gravosa.
2: Ahí tenemos a través de Twitter Spaces a Patricia. Cuéntanos, Patricia, adelante. Patricia, habilita tu micrófono para que podamos escucharte a través de Twitter Spaces. Vamos a darte un tiempecito. Buenas, Ahora buenas sí, tardes. cuente usted. Buenas tardes. Gracias. Es para hacer dos felicitaciones. La número uno es al pueblo de San Pedro de Macorís, que está en sus fiestas patronales hoy. Sí, señor. Y la otra es a la señora María Charles, alias Morena, que es la mamá del pelotero Domingo Germán, por su juego perfecto que
4: hizo, primer dominicano
2: que ah, hizo. Ah,
5: sí.
4: María Charles, sí,
2: María Charles fue asistente de mi hermana en la casa durante 20 años. Ay, mira, qué lindo. Sí. Sí, es cuánto? Genial, Patricia, muchísimas gracias. 829-236-9856, ahí tenemos
0: otra llamada.
1: Sí, tenemos en la línea a Renzo. Renzo, buenas tardes, adelante.
0: Buenas tardes, Sergio, Karina, ¿cómo están?
1: Estamos bien, Renzo, cuéntanos.
0: Bien, quiero invitar a, bueno, a todo el país, no solo a la gente de Santiago del Ciudadano. <ríe> a que vaya esta noche al Gran Teatro del Cibao, a la clausura del Festival teatrapo 2023, con la obra acumulada, dirigida por Ingrid Luciano.
1: Ok. ¿Eso repite la fecha? ¿Eso es? Eso ¿Cuándo?
0: Es, ya, eso es esta noche a las 8:30 y en el Gran Teatro del Cibao, la clausura del Festival Teatrapo 2023, con la obra acumulada, dirigida por Ingrid Luciano, esta noche a las 8 y 30 en el muy Gran Teatro del Cibao
1: Muy bien, muchísimas gracias por esa información, el teatro, señores, el teatro es mágico, no se lo pierdan. Eh, sí. Ay, sí, 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 ahí tenemos a Enrique en la línea, buenas tardes.
0: Señores, muy buenas tardes, para Celio y Karina, hacía mucho que yo no llamaba, pero siempre estoy en sintonía con ustedes. Y para sí, nosotros un placer gracias. que
1: siempre estés en sintonía, siempre ahí gracias. atento, cuéntenos.
0: Y también un colega suyo siempre está en sintonía con este prestigioso programa. Se llama Rubén Quesada.
1: Ah, Rubén, colega muy bien. Mitele. Muy bien, Rubén, un le abrazo encanta, para usted. Es,
0: le encanta este programa.
1: Qué bueno. Ah, no dígamelo, señor.
0: Oiga, a veces los problemas, la gente son los que se juzgan sus problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Si hay una zona peligrosa Señores, aténgase a cruzar por ahí. Pero si usted sabe que ahí hay peligro, entonces van y cruzan.
1: Don Enrique, y, ¿y usted se está refiriendo a la calle esa detrás de, de la embajada que mencionamos? Sí, exactamente. Pero y, ¿y entonces, Don Enrique, ¿y cómo llega la gente a su casa? Porque, por ejemplo, o sea, Karina y yo vivíamos por ahí, teníamos que pasar por ahí todos los días. Y es la única vía para obligado, llegar. ¿Qué hacemos?
2: Sí, obligado, no hay otra vía.
1: Obligado, no, no hay, hay otra, otra forma. Vía.
0: Bueno, pues eso está raro entonces. <risa> eso está raro, Enrique, no, sí. Gracias, Imagínate
1: usted. Gracias. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856, que es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Recuerden que estamos en vivo a través de Twitter Spaces y que por ahí pueden escucharnos y participar con nosotros al a aire. A mí me tomó...
1: Esta mañana, Karina Larrauri, perdona que te interrumpe, esta mañana Adelante. me tomó una hora y quince minutos llegar a la emisora desde, uh -huh. yo me estoy quedando en un apartamento por ahí en la, en la zona, en la ciudad colonial, eh, y me tomó una hora y quince minutos llegar a eso de las ocho de la mañana aquí.
2: Y ayer yo en un tramo de seis cuadras, más o menos, me tomó alrededor de cuarenta y cinco minutos, igual como una hora. Sí. Porque estaban asfaltando Arroyo Hondo en toda la zona, por detrás ahí, por, de, por los lados de la casa, a las 5 de la tarde.
1: <risa> ¡Oh, bebé!
2: ¡En Arroyo Hondo! ¡Oh,
1: bebé! ¡Qué lindo, ¿no? no ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas verdad? a decir ¿Cómo te interrumpí?
2: Eh, 829-236-9856. Iba a hablar sobre Wilson Gómez Ramírez, que es el presidente del Instituto Duartiano, que. Duartiano, que dijo en el día de ayer que los ciudadanos chinos que tienen negocios en nuestro país emplean de forma masiva y eso me lo ha dicho
5: mucho, no sobre
1: diga. todo ahí
2: en la Duarte eso es verdad, Ay,
1: en, en hay Bávaro Punta Cana tampoco lo hacen, Ay, no, no, no. en
2: Bávaro también Ay, no, lo Karina,
1: hacen. no en Bávaro no no en Bávaro no, están Ay, contratando
2: no. de forma masiva a extranjeros indocumentados mayormente haitianos y denunció que esto es una clara violación C a la ley no. que establece que el 80% wow. de los empleados de todas las empresas dominicanas
5: wow.
0: deben ser dominicanos
1: wow, wow, wow. Vamos a ver qué opina nuestro amigo Raúl, que está en la línea. Buenas tardes, Raúl.
0: Buenas tardes, Sergio y Karina. Amigo. Sergio, tú dijiste que te iba a traer tu motor eléctrico para andar sí, aquí. Sí, ¿No? lo que pasa es que anoche salí tarde
1: de Punta Cana y, bueno, no me puse a eso. Aquí,
0: aquí ahí fuiste ahí, ahí, todo el malo. Sí, te sí, querido. sí. Y sobre el tema y sobre la pregunta que hicieron, bueno, yo fui a un picapollo chino y a mí me atendió una, una joven haitiana. Y cuando la muchacha haitiana hablaba, hablaba español, pero lo hablaba como china. Eso parecía como una película con ese doblaje malo, así bien
1: parecía. <risa> Raúl, mira. Dios te perdone, oita, Raúl. Nada más te digo. Ahí tenemos también en la línea, déjame ver, tenemos también a Alexander. Buenas tardes, Alexander. Ver, adelante. Buenas tardes,
0: Sergio y Karina.
1: ¿Cómo estás, amigo?
0: Todo bien, gracias a Dios. Dígame eh, a ver. Yo quiero bien. hacer una observación, no directamente con ese mismo tema. Sí. Sino más bien. Eh, llamarle la atención a la CAS de obra pública uh -huh, uh -huh. porque cuando la CAS hace un, vamos a decir, una excavación en la calle para reparar una tubería no se ponen de acuerdo con obras públicas, que es el debe ser y ya ustedes saben cómo se queda esa excavación cuando llueve, ahí se hay, hay una tronera y los vehículos se van deteriorando, entonces claro. ustedes van a hacer un recorrido desde casa España hasta la avenida Italia y van a ver todos los trabajos que han hecho a la CAS y han sido un total
7: todo
1: Mira, buen dato, muchísimas gracias. Yo quiero hacer una sugerencia también a RD Vial. Anoche venía en la cartera del Coral y... Eh, la, auto, la avenida cómo es la, la autopista del coral y ellos están haciendo los cambios que te hablé ayer Karina de carril o sea que el carril sí. ahora sea todo siempre a la izquierda el carril de paso rápido para que uh -huh. todo esté homologado eh, están haciendo los cambios que bueno felicidades sin embargo deben de tener más letreros y letreros que no confundan sí, porque atiende por qué favor. atiende por qué el, 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 ¿cómo se llama esto? El logotipo. El logotipo que tiene RD Vial es como una banderita que apunta hacia la derecha. Cuando tú lo ves de frente, apunta hacia la derecha. Sin embargo, el, el eh, o sea, la flecha que está apuntando hacia el nuevo carril está a la izquierda. Entonces tú entras. A, o sea, cuando tú te estás ya acercando al paso rápido. Tú no sabes porque tú, tú vienes rápido, o sea, tú vienes a 80, tú vienes a 100 kilómetros por hora, te claro. encuentras con este letrero que está justo, te estoy hablando a 200 metros antes del, del peaje y entonces tú te confundes con la flecha porque tú no sabes. Si el logotipo, o sea, el logo de, de la marca que es Rede Vial, te está apuntando a la derecha y luego hay una flecha abajo que te apunta a la izquierda.
2: Sí, confunde. Tú no sabes confunde, cuál es. Sí, Entonces, señores,
1: confunde. quiten el logo de Paso Rápido, quítenlo de ahí, dejen la palabra Paso Rápido y pongan la flecha a la izquierda y que exista una sola flecha en el letrero, de por Dios.
2: Yo estoy de acuerdo. Y que ya sea un hábito, que la gente ya sepa, como hablábamos en el día de ayer, sí, eso si es lo a la que izquierda, están todos a la izquierda que eso el letrero que sea legible.
1: Sí. 829-236-9856. 829-236-9856. Yo me voy a quitar la camisa porque Fede están dando sin camisa allá atrás. Chiqui se acaba de quitar la camisa. Me tengo que quitar la camisa Hace aquí. Chelly, vamos a quitarnos la camisa. Ven, y ahora, Cristi, cuando venga, vamos a quitarnos toda la camisa. Ey, Chelly, no, no, espérate. Oh, pero ven acá. Esta mujer está loca. 829-236-9856. Ella se iba a quitar la camisa aquí, tú se puedes creer. Yo me la
2: quito. Estamos en la emisora,
1: Tranquil. Chely, Así no. Oh. Rafael, ven, controla tu loca. Pues imagínate. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Para retomar el tema medioambiental, el director provincial, de, eh, que en este caso es interino de Medio Ambiente, el Monseñor Noel, que es el señor Franklin Bautista, dijo en el día de hoy que no se corresponde con la realidad actual. Un video que anda circulando en redes sociales sobre la supuesta extracción de agregados para... La canalización del río Yuna. Recuerdo que en el día de ayer hablamos, no alguien sé si llamó. fue con Triple Maduro alguien llamó. o con Lucas,
1: sí, alguien llamó. que
2: estuvimos hablando alguien de nuestros oyentes fijos, nos dijo que lo vio con sus propios ojos, entonces nos encantaría hablar con él y si él tiene esos videos grabados en su celular con fecha actualizada, porque según lo que se explica aquí y según lo que dice el director provincial de Medio Ambiente ahí en Monseñor Noel, eso no corresponde con la verdad.
1: Ahí tenemos dos llamaditas. La primera es Ramón. Ramón, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Daniela. Uy, pero oh. perdón. Daniela, Daniela, adelante. ¿Estás al aire?
5: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un comentario. Estaba leyendo un artículo en un periódico de tiradura nacional hace un par de días sí. sobre una joven empresario quien estaba tratando de, dar, de mandar un mensaje positivo a las personas que se enfrentan a desafíos que pueden lograr mucho en la vida. Eh, sin embargo, el relato cuenta que a los 11 años esta, esta joven empresario eh, fue seducida por un hombre y quedó embarazada, entonces eso me espantó, porque sí. naturalmente todos sabemos que es imposible que a los 11 años una niña sea seducida, la niña claro. fue violada, claro. Claro, entonces lógico. me pregunto porque gracias, entonces me pregunto porque un periódico de, uh -huh. de esta eh, importancia uh -huh. se sienta en la necesidad de casi culpar a la, a la no, joven no no cometa eh, el gran si quiere, error
4: claro, claro. de
2: culpar a la joven que es seducir y ese hombre lo que es un abusador
5: a los 11 años a los claro. 11 años seducida cómo se cómo permitimos esos artículos sí. y cómo permitió en qué periódico fue eso? en qué
2: periódico fue que salió se
5: puede mencionar sí,
2: sí claro. claro adelante <risa>
1: Listing
5: diario, sí, fue en El listín,
1: y déjame decirte que nuestra amiga fue
2: la periodista.
1: Eh, nuestra amiga Miralba, Miralba Ruiz eh, hizo un comentario similar al que está haciendo nuestra amiga Daniela, que ha llamado aquí. Eh,
2: Mándame por favor, sí, Cristi, ese enlace, porque la, lamentablemente es así. Eh, a, a esas niñas no las seducen, la, la, abusan. Violan, la, violan, la violan. La violan, es claro. una menor de edad. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. El presidente de la República dijo hoy que en unos cuatro años la República Dominicana podrá declararse libre de vertederos a cielo abierto. Esto mediante el proyecto de fideicomiso de o sostenible de residuos sólidos que cuyos, bueno, están hablando de los avances y fueron presentados en un encuentro ahí en el Palacio Nacional, vi parte de ese encuentro eh, recibieron el informe sobre los avances de esta iniciativa que ya está puesta en marcha eh, durante el periodo de transición del gobierno, pues ya el mandatario dijo que en la actualidad República Dominicana maneja 5.000 toneladas de desechos al año. Esto como resultado de la promulgación de la ley de fideicomiso para el manejo de residuos sólidos. Lo que nos encantaría a muchos dominicanos es que desde la cabeza de este gobierno, Luis Abinader y el ministro de Medio Ambiente empiecen a hablar de qué vamos a hacer con los plásticos. Se habló dentro de esa reunión y creo que tenemos que empezar a trabajar, sobre todo a nivel empresarial, para que esas grandes empresas que producen plásticos de un solo uso empiecen a hacer sus transiciones empiecen claro. a cambiar a una forma más sostenible y que finalmente podamos, podamos trabajar en una solución definitiva del tema de los plásticos en nuestras playas, porque ir a recogerla cuando se juntan no, no sirve de nada.
1: No, 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 es una solución 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en cabina el director de la OPRED informó que los primeros seis vagones para la ampliación de los trenes de la línea 1 del metro de Santo Domingo llegarán el 9 de julio julio Próximo, Rafael Santos Pérez dijo que los seis vagones que ya salieron de Barcelona, España, se sumarán a dos trenes que tendrán capacidad para transportar poco más de mil pasajeros y se espera reducir las largas filas que se forman en la línea 1 en horas pico. Desde la OPRED se dijo que, que a partir del 9 de julio comenzarán a llegar estos vagones cada mes hasta completar la partida de 72 que van a conformar la línea 1. Según el titular de de esta institución después que lleguen se harán unos ajustes y unas pruebas que según el fabricante toman unos 45 días para conformar esta función pero aclaró que no se va a esperar que lleguen los demás vagones para ampliar los trenes sino que en la medida que vayan llegando se irán incorporando al sistema a fin de mejorar la oferta las ampliaciones de las estaciones aéreas ya están preparadas desde diciembre del año pasado me encanta escuchar esto Karina porque eh, si hay gente si hay mucha fila quiere decir que se está usando más el tren, claro, quiere decir que claro. tenemos un transporte más eficiente y me encanta la idea de conectar a Santo Domingo con Santiago, con un tren por igual y me encanta la idea de conectar Santo Domingo del aeropuerto de las Américas claro, con un tren también, para que se acabe yo el relajo Yo todo
2: lo que sea movilidad compartida y que empecemos a sacar los carros individuales de la calle, que usted si quiere tener un carro privado lo tenga, pero que en su día normal Tenga un transporte público lo suficientemente eficiente y humano. Yo esta para mañana a sus puestos óyeme, de trabajo. Esta
1: mañana yo iba a empujar literalmente con mi auto iba a empujar un carro público delante de mí que me tenía no, no harto
6: cansado. O sea,
1: no 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 harto de cansado. verdad lo pensé de verdad lo pensé lo pensé. Ahí tenemos, tenemos en la línea a José. Buenas tardes. José. sea adelante. Tu pana. Tu hey pana, José! De, cuéntanos.
0: De, de, de rápido y furioso, digo, de paso rápido.
1: <ríe> Cuéntamelo. <ríe> te resolvieron, te mandé la información. Oh.
0: Bien, yo Ay, pero mira ahí, José,
1: fin. tú no... Bendito ves. sea Dios. Esa no, no, es la idea. Ya, ya
0: no le vamos, Karina, Karina, ya no le
2: vamos a decir defensor de Pastor Ramos. No no, eh, no, no, no. no, lo pero voy a no, probar, no mira, mira, óyeme
1: algo, José. Lo que pasa es que Karina y yo hemos aprendido aquí que sí, tenemos muchísimas deficiencias. <risa> pero hay veces que uno tiene que darle un empujoncito. Entonces, claro. como tú tenías ese, ese tiempo...
0: Conciale, pero,
1: pero bueno, ojalá y que el servicio todo, sea así para todos, ayúdame. viejo.
0: Mira, y tú no tienes un telefonito ahí de, de, de las casas, porque yo llamé el día 2 de marzo para que me trajeran un camión de agua. Está pidiendo
8: demasiado. No estoy esperando. No más. me digas. ¿Y
1: dónde, en qué sector es eso, José?
0: En Don Gregorio de Pantoja. Okay. Y mamá dicen que eh, estamos procesando su solicitud hoy en el día 2 de marzo.
5: Dios mío. En... mío okay.
2: Vámonos con Twitter Spaces que tengo a varias personas por aquí. Voy a empezar con Lucas Guzmán, adelante. Lucas, recuérdame, amigo, si fuiste tú que nos llamaste y nos dijiste con estos ojos que se los va a comer la tierra. Yo vi cómo estaban sacando material del río Yuna. Fuiste tú.
8: Eso es correcto, Karina. Eso fui yo.
2: Y entonces, ¿por pero, qué dicen pero, que eso no mira, corresponde mira, con la
8: actualidad? Bueno, mira, tú sabes que aquí lo, lo político miente muchísimo y malo que no están haciendo nada, ¿verdad? Entonces, y, 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 y es un, y eso es se escapa a, a, a los ojos. Es que ni la gobernadora, ni el Torito, ni nadie de la Monseñor Noel ha podido, con dos o tres empresarios que se están haciendo de dinero con las granceras puestas sobre los mismos lechos de los que ríos. está claro,
2: y, ahí hay muchos intereses, no es que no es pueden, correcto, que hay muchos es, intereses.
8: Es correcto, y no solamente el Yuna, sobre el puente eh, eh, de mi nombre, Luca, por allá por San Cristóbal es todos los ríos del país, la gran mayoría que han sido depredados y siguen siendo depredados. ¿Por qué? Porque ellos mismos me lo dijeron a mí. No se puede importar ese material que se necesita para construcción. Así que no le importa que nos quedemos sin agua porque lo vamos a tener que importar el agua. Tanto que, que habla el la...
2: presidente del agua. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué tú no cargas esos videos y dices responsablemente fui yo que lo vi con mis ojos y estos videos son míos? ¿Es mentira claro. que esos videos no corresponden con la verdad? Porque alguien tiene que desmentirlo. Uno, porque no tiene el material hecho por uno.
8: No, porque mira, yo hice un par de videitos eh, no profesionales, ¿verdad? De los camiones que estaban saliendo de ahí. Uh -huh. Pero no, ¿cómo te digo? Yo soy una, un, un pequeño granito. Para ¿Usted yo. Usted es un ciudadano dominicano. No, pero usted es ciudadano Ay, yo, dominicano, yo, pero no, amigo. Pero yo no me voy a embarcar en, en una discusión con un director provincial no, sobre claro, algo, sobre algo, sobre algo que se sabe, sobre algo que está ahí a la vista de todo el mundo. Todo el mundo pasa por ahí todos los días y lo ve. Y el mismo presidente lo sabe. Y el que está ahí en medio ambiente, Seara Hatton, también lo sabe. Entonces, ¿quién es que está cogiendo cuarto mm. Para beneficiar a dos, a dos o tres. Porque a, a, a algo, algo tiene que suceder. Ah, no se puede importar material, hay que sacarlo de los ríos. Entonces, que se destruye el país, a nadie le importa. Mm. Y de eso se trata, Karina.
1: Así sí. es.
2: Tengo a José Alcántara a través de Twitter Spaces también. Adelante, José, habilita tu micrófono. Debes darle al microfonito para que podamos escucharte al aire. Te doy unos segunditos. Adelante, cuéntanos.
6: Sí, sí bueno, antes de, de contestarle al amigo del el chino, uh -huh. a Sergio le hicieron caso porque el lunes, después de un fuerte aguacero, ahí en el donde está el mirador norte, uh -huh. estaban talveando a las 8 y 35 de la, de la noche. Señores, y por favor, díganselo a los que
2: están aquí claro. arreglando <ríe> camino chiquito, que qué maravilla que claro. vengan a asfaltar esta zona que estaba tan complicada, sí. pero a las 5 de la tarde...
1: Caramba. <ríe>
6: sí. Dios. El comercio chino. Me encontré en la Duarte también con el comercio chino, que me encontré un haitiano que no sabía hablar y fui a comprar una lámpara. Le hablé al llano no me entendió, le hablé al chino no me entendió, qué vamos a hacer? Diablos. <risa> <risa> <risa>
1: Lo grande es que esos chinos venden de todo, Karina. Tú entra ellos. Yo... Eso
2: es, oye, yo Mira. tengo amigos que son comerciantes en la Duarte
1: sí. y
2: ellos me han hecho historias. Uno no generaliza, no significa que todos los no, eh, claro. asiáticos, chinos, japoneses, quien quiera que tenga un negocio, hace lo mismo. Ahora, ahí en la Duarte es muy común incluso contratan personal, que tú sabes lo que hacen cuando son locales, uh -huh. lo contratan tres meses y lo sacan, lo contratan sí, tres claro, meses y lo claro, sacan. Claro, lo... Claro, claro, y claro. así hacen todo para evadir impuestos, nada de factura fiscal, olvídese de eso, y contratan extranjeros que lo votan cada vez que ellos quieren porque evidentemente esos extranjeros indocumentados tienen pocos derechos en nuestro país.
1: Sí, así mismo es. Bueno, eh, tenemos por aquí, déjame ver, no tenemos esa llamada, se cayó, la Fundación Primero Justicia y Comerciante Manuel García mejía Depositaron una querella ante la Procuraduría Especializada de Persecución, la PEPCA En contra del Ministro de Obras Públicas, del INE, Ascensión Burgos Por cometer supuestas irregularidades en la contratación del proyecto de ampliación de la autopista de San Isidro eh, Surún Hernández, quien es el presidente de la Fundación Denunció que la ampliación de esta autopista de San Isidro fue asignada a la constructora eh, vamos a ver cómo se pronuncia eso con Cogusa, co no Cogusa, sí, SRL sin licitación en violación a la ley 340.06 de compras y contrataciones y que la construcción de dicha obra tiene más de 600 millones de pesos en sobre evaluación. Qué raro, ¿eh? Eso no se da en este gobierno, ¿eh?
2: No, eso no. es muy raro. 829-236-9856. 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces, por ahí, siempre pueden solicitar ser hablantes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha solicitado en el día de hoy a la Procuradora General de la República, eh, Miriam Germán, que prohíba la presentación de imágenes y nombres de personas requeridas por la Procuraduría General de la República, eh, por la Policía Nacional también hablaron de la Dirección Nacional de Control de Drogas y los medios de comunicación. Ellos dicen que este requerimiento se hace a raíz de una denuncia del periódico El Caribe pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó que se ordene por resolución administrativa el cumplimiento a la normativa que establece la Constitución, las leyes, pactos y convenios internacionales y la Declaración de los Derechos Humanos en el sentido de respetar y de proteger la honra, la dignidad e intimidad de las personas. Pero además, la Comisión de Derechos Humanos dijo que este periodo constitucional se ha convertido en una práctica la presentación de imagen y de nombre de personas que son requeridas por el Ministerio Público y que estos requerimientos en su mayoría son enviados a los medios de comunicación, lo que según indica es una violación a los derechos humanos.
1: Ya finalizamos con estas dos últimas llamadas. Tenemos en la línea, déjame ver... Tenemos en la línea a Manuel, creo que tenemos en la línea. Buenas tardes, Manuel, adelante.
0: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Saludos, Buenas.
1: Manuel, adelante. Estás al aire.
0: Bueno. No, pues, sí. En función a lo de los mantenimientos, ahora mismo yo pasé por el, el elevado de la técnica C. Y ahí hay un camión, ya tú sabes el tapón que hay, hay un camión que están barriendo el, el elevado.
1: Mm. A esta hora, este a las 2 de la, la tarde, ahora. A esta hora. A esta
0: hora. la gente fuera fuera no ahí? trabaja de noche. Mi Aquí en República
1: Dominicana no se puede trabajar de noche. En otros países lo hacen, pero eso es una locura. Aquí de noche no se puede trabajar. Hay que, okay.
2: hay que hacerlo con el sol para ¿Puede, que se seque.
1: Puede,
0: puede, okay. puede que sea por la inseguridad que va a ir atrás a la traja le quitanle no, el
1: Pero no mira, mírame, el favor. a el favor. Hazme el favor. Tenemos una última llamada. Está Tales ahí con nosotros. Buenas tardes, Tales.
0: Muy buenas tardes, Sergio, Karina. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, 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 bien. Tales.
1: Estamos bien. Estamos
0: súper bien. Yo estoy contento y le tengo una pregunta. Pero te veo, te amigotado. oigo muy
2: contento. No, no,
1: en, en abundancia sí, está, Tales. Es que
0: el calor no lo tiene de otra manera. <risa>
1: está bien. Cuéntanos, Tales.
0: Sergio, mm. yo quiero que tú me digas, ya que nosotros estamos tratando, eh, háblate con, con Hugo Veras de este asunto, por Ajá. favor, tómalo en serio, Ajá. ya que queremos controlar el tránsito y ese tipo de cosas y tú estás pegado con ellos. yo quiero saber, cuando se empiece a normalizar todas las ideotas que ellos tienen con relación al tránsito, ¿qué vamos a hacer con la guaguas de la policía, bueno. que no tienen placa, que no tienen luces, que no, no
5: tienen nada. ¿La vamos
1: no. a
0: oficializar igual? ¿Qué? No. Todo lo que quieras está en los. Dos. Let's go. Let's ¡Vamos! ¡Vamos!
1: Estamos en Noticias Deportivas, arrancamos con béisbol. El derecho de los Yankees de Nueva York, Domingo Germán, lanzó el juego perfecto número 24 en toda la historia de las grandes ligas, retirando a todos los bateadores de Oakland en una victoria de 11-0 sobre los atléticos. Con esta hazaña, el beisbolista se convierte en el primer pitcher dominicano en lanzar un juego perfecto. Y nadie se lo va a poder quitar por el resto de la vida. Se trata del primer juego perfecto desde el que, déjame ver, se realizó en Seattle Mariners. Félix Hernández lanzó uno contra los Tampa Bay Rays el 15 de agosto del año 2012. Hubo tres esa temporada, pero ninguno desde que Germán terminó con el primer juego sin hits en las mayores de este año. Felicidades para Domingo Germán.
2: En básquetbol, el jugador de básquet Nicola Vucevic se queda con los Chicago Bulls La extensión del contrato del jugador de 32 años tiene un valor de 60 millones durante tres años Según algunos portales deportivos Vucevic. Eh, promedió 17.6 y 11 rebotes, rebotes con Chicago la temporada pasada la primera vez que jugó los 82 partidos durante su carrera de 12 años en, y también fue perdón. la segunda temporada completa del centro con el equipo luego de ser adquirido de, por Orlando Magic a mediados de la temporada 2020 2021 de la NBA
1: En fútbol, República Dominicansky debutó contra bueno, con derrota, debutó con derrota 2 por 0 ante México, güey. En el fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 ayer en la noche en el estadio Las Delicias de la ciudad de Santa, Tec... Perdón, Santa Tecla. El partido representó el regreso de la CEDO, CEDO Fútbol a esta competición que pertenece al ciclo olímpico después de 21 años de ausencia. El compromiso entre ambos equipos puso en marcha la disciplina del fútbol en la presente edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. 23. Ambos conjuntos pertenecen al grupo A, en el cual también está compitiendo el conjunto anfitrión del Salvador, rival de República Dominicana el próximo viernes, a partir de las 10 de la noche en el mismo escenario. Óyeme, uno no quiere que la gente pierda en nada, pero ojalá no. y que República Dominicana le dé una pela al Salvador. Gracias. Ojalá que sí, claro. Pero claro. Oh, pero
2: en, en voleibol, la selección de Argentina continúa al frente de la clasificación mundial de la FIFA, en la que Inglaterra arrebata a Bélgica el cuarto puesto y España se mantiene cerrando el top 10. La albiceleste, vigente campeona universal, sigue como líder por delante de Francia y de Brasil en un podio invariable. En cambio, justo por debajo hay modificaciones con el ascenso de Inglaterra y Croacia al cuarto y sexto puesto. The <laughs> con lo que relegan a Bélgica y Países Bajos a la quinta y séptima plaza. Italia, Portugal y España cierran el top 10, al que se acerca Estados Unidos, reciente ganadora de la Liga de Naciones de la CONCACAF, que supera incluso a Suiza. México también sube una posición, rebasa a Alemania y se instala decimocuarta. Uruguay, Colombia y Perú siguen en los puestos 16, 17 y 21 respectivamente. Chile baja al 32, Costa Rica al 42 y Ecuador sube al 40.
1: Me voy a el gimnasta dominicano Audris Nin Reyes se alzó ayer con la medalla de oro, felicidades en las competiciones ¡Bravo! de saltos de los vigésimo cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador Nin Reyes alcanzó un puntaje de 14.375 superando así al representante de Cuba uh, él se llama Joandri Villaverde 14.104 era la puntuación y al mexicano Fabián Luna quien finalizó con 13.9 925 puntos para el nativo de Tamayo fue su tercera medalla en la presente versión de los juegos tras conquistar la tarde del pasado lunes la presea de plata de la modalidad todo evento all around y el martes se llevó el bronce de modalidad salto del potro, eso quiere decir que Audrix tiene oro plata uh -huh. y bronce
2: normal, así tranquilo. Antes de finalizar deportes, recuerden nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark.
1: En Karina y Sergio After Dark nos hemos dado la tarea de investigar sobre uno de los riesgos asociados a la colocación de prótesis mamarias y es la enfermedad de implantes mamarios Breast Implant Illness.
7: Sufrir de estos síntomas obviamente merma completamente la calidad de vida de la paciente y la pone en una situación muy, muy difícil.
3: Tenía muchos problemas estomacales, rashes en la piel, fatiga constante ansiedad, hasta depresión sin razón ni sentido, solamente como que me sentía tumbada porque sí
2: testimonios alrededor de esto que son desgarradores y que hablan de que realmente luego de sacarse el implante han podido vivir su vida de una forma más óptima,
5: porque mi cuerpo a gritos me estaba pidiendo que por
2: favor
3: le diera tregua, no tenía ya cómo más decirme que no quería tener esas dos bolas de plástico entre mi corazón y mis pulmones
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Busquen en Google Karina y Sergio After Dark y voilà. Hasta aquí deportes que llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Y gracias a Gatorade, nuevo empaque Gatorade de 500 mililitros. Let's go. Algunas noticias actualizadas, según la Comisión Especial de Diputados que investigó la Cámara de Cuentas por supuestas faltas graves, el actual Pleno ocultó delicadas auditorías, alteró actas y usurpó funciones dentro de la misma entidad. Ok, esto se, se extiende. Dice aquí que los detalles de las acusaciones... Los dio el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien sostuvo que las faltas son calificadas como graves y que son merecedoras de ser enfrentadas y debatidas en, el juicio poli en un juicio político, como lo recomendó la comisión. Pacheco dijo también que en la Cámara de Cuentas se hicieron importantes auditorías que fueron guardadas por algunos miembros de la institución con el fin de ocultarlas. Además, reveló que en la Cámara de Cuentas se hacían nombramientos y reveló de eh, Bueno, relevo de personas de, de forma irregular y sin consultarlo con los demás funcionarios que dirigen la entidad Como confirmó la comisión, entre los mismos miembros titulares también hubo usurpación de funciones Porque, como explicó Pacheco, cuando el presidente de la Cámara de Cuentas cerraba una sesión Otros miembros abrían otra sin su consentimiento la Ay mi país, caramba
2: bueno, la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía y el alcalde de la ciudad de Kingston, Jamaica, el senador del Roy Williams, firmaron un acuerdo de hermandad. El objetivo, estrechar lazos de cooperación entre ambas ciudades, intercambiar buenas prácticas y experiencias significativas para el desarrollo de los municipios.
1: La Cámara de Diputados aprobó. Perdón. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley de Agricultura Familiar de la República Dominicana, que tiene por objetivo establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar. Esta iniciativa de la diputada Nelsa Soraya Suárez, en uno de sus artículos dice que la pieza tiene como pro propósito contribuir a superar las limitaciones y privaciones de medios materiales, políticos y espirituales que impiden a las personas de la agricultura familiar, alcanzar una calidad de vida personal y comunitaria digna. Además, procura el bienestar social, ambiental y económico, reduciendo la pobreza del sector rural y orientando la acción coordinada de los organismos competentes del Estado hacia esta finalidad. Asimismo, busca contribuir a que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente, al desarrollo integral de las personas, las familias y las comunidades, y al soste sostenimiento de las pautas culturales y bienes y servicios naturales de cada territorio. Me sentí como Leonel Fernández porque Sí, pero entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Ya, mencionarlo. Y, o Exacto. sea, ¿dónde está la, el call to action? ¿Dónde está el accionar? ¿Qué se va a hacer después de todo eso?
2: No Esas son las cosas que solo quedan en titulares. Y en buenas noticias, el partido PRM estarían conversaciones para pactar una alianza de cara a las elecciones del 2024. ¿Con quién?
1: Con, eh, ¿cómo se llama? Guillermo Moreno.
2: Con Alianza País y su presidente Guillermo Moreno. Ya las conversaciones se dan en momentos en que el PRM está buscando conformar, como todos los partidos, una gran alianza electoral. Informaciones que son extraoficiales dan cuenta de que ha, hay una posible o hay una posibilidad de alianza entre el PRM y al país que se haría a través de una negociación que implicaría un, car un cargo al Congreso Nacional.
1: El Ministerio de Trabajo, en su función de intermediario de las empresas que necesitan cubrir sus vacantes disponibles, invita a las personas interesadas a participar en la Feria de Empleos que se realiza este viernes 30 del mes en curso para cubrir unas 767 vacantes. La misma se enmarca dentro de la Ruta del Empleo de RD Trabaja y cuenta con la participación de la Fundación Salesiana Don Bosco, también Juventud, Supérate, Promipyme, etcétera. De acuerdo al comunicado, las ferias se realizará en la dirección regional del Infotep, ubicada en el kilómetro 6 y medio de la autopista Duarte. La feria se llevará a cabo de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
2: Y el Sistema Nacional de Movilidad Escolar en nuestro país empezará su implementación de cara al nuevo año escolar y de acuerdo a los datos en el Gran Santo Domingo se establecerán tres rutas con aproximadamente 20 autobuses que van a beneficiar a más de 35 mil estudiantes. Esta información ya fue confirmada por el director distrital del Distrito Educativo 1502. Se hizo en un acto con la finalidad de consultar a diferentes sectores sobre esta iniciativa, donde además presentaron la cantidad de rutas, de frecuencias eh, levantadas por ingenieros eh, que se han hecho hasta el momento. Entre los sectores que serán impactados se habla de los guandules, la ciénaga María Auxiliadora, Simón Bolívar y otras comunidades vulnerables del Distrito Nacional.
1: El incremento en el precio de la canasta básica generó este jueves quejas por parte de los comerciantes y consumidores de Santiago quienes solicitaron al gobierno dominicano colaborar con los productores para resolver esta situación, ya que los salarios no son suficientes para cubrir las necesidades básicas. Hasta aquí estas informaciones del mundo, noticias del mundo y de bueno, nos concentramos aquí en República Dominicana en realidad. Mis estimados, mañana nos encontramos por aquí en este mismo dial, 91.3 FM, 91.1 FM, cubriendo toda la República Dominicana, eh, ya se, se escucha perfectamente bien la 91 ahí en Santiago, que teníamos unos problemas técnicos, pero ya está, bueno, nítida. Como debe ser, donde quiera que estés. Se
2: irá esta mañana, muchas gracias por la sintonía, recuerden nuestro podcast Karina y Sergio After Dark, estamos en Instagram y ahí está el enlace directo si quieren escuchar los más de 80 episodios que tenemos ahí sobre salud mental y bienestar.